0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Esto es Asturias al día en RPA. Eh, como cada mañana, entre las 9 y las eh, 10, los equipos directivos personal y personal de administración podrán volver a los centros educativos a partir del próximo lunes 18 de mayo la consejera de educación del principado carmen suárez mantuvo ayer reuniones con los comités de dirección de infantil primaria y secundaria para tratar sobre la reapertura de las escuelas colegios e institutos y la puesta en marcha de los protocolos de seguridad limpieza y desinfección no obstante no está claro todavía que el próximo 25 de mayo eh, los alumnos de infantil y de segundo de bachillerato vuelvan a, a los centros educativos. En principio, los territorios que el 25 de mayo entren en la fase 2 de la desescalada tendrían que abrir los centros educativos a diversos colectivos menores de 6 años, alumnos que necesiten refuerzo y estudiantes de los últimos cursos de la etapa, especialmente eso, formación profesional y bachillerato. Posiblemente esta semana, el próximo jueves, el día 14, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celap, eh, pueda reunirse con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación. El objetivo de este encuentro es que en el inicio del curso escolar se cumplan las recomendaciones que ya ha trasladado el Ministerio de Sanidad y que fundamentalmente se basan en que se mantengan dos metros de separación en los centros educativos. Esta medida se considera necesaria mientras no existan otros métodos más efectivos de la prevención de contagios como pueda ser una vacuna. CELA ya apuntó recientemente que en estas condiciones las aulas tendrían que reducir el número de alumnos el próximo curso a un máximo de 15. La consejera de Educación Asturiana señalaba también hace unos días ante el grupo de trabajo creado en la Junta General del Principado para evaluar la situación del coronavirus que la intención de su departamento es que el próximo curso escolar se inicie en septiembre de forma presencial con carácter general para lo cual eh, se estudia ya establecer rotaciones de alumnos en las aulas y que se, además se están estudiando diferentes escenarios, uno de los cuales puede ser apostar por una educación que combine la vía telemática y la presencia. Esencial que podría contar con turnos rotatorios, una cuestión que en cualquier caso se de deberá acordar todavía con los centros educativos. Hoy abordamos asuntos relacionados con la educación, participan en Asturias al Día Cristóbal Puente de la Federación de Educación de UGT en Asturias, Borja Llorente de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Asturias, Gumersindo Rodríguez de Ampe y Tino Brugos de SUATEA. En unos segundos les saludamos, justo después del saludo que ya les envío en nombre de mi compañera Mora Arguelles, que como saben está en el control de sonido.
1: Aquí comienza Asturias al Día, con Roberto Pato.
0: Pues hoy queremos hablar de la desescalada educativa. Hace casi un mes, en concreto el 17 de abril, estaban con nosotros las mismas personas que hoy van a compartir opiniones en este, en este espacio, en, en Asturias eh, al día. En aquella ocasión nos había quedado un par de asuntos eh, sin tratar, lo que tiene que ver con la con la EBAU, con la prueba de acceso a la universidad y con la planificación del próximo del próximo curso. Hoy, eh, entre otras cosas, hablaremos de esos eh, dos temas. Saludamos ya a Gumer Rodríguez de Ampe. Gumer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Cristóbal Puente de la Federación de Enseñanza de UGT. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristóbal? Buenos días.
2: Buenos días, Roberto. Muy bien, gracias.
0: Eh, Borja Llorente, Federación de Enseñanza de Comisiones. ¿Qué tal, Borja? Buenos días. Hola, buenos días. Y Tino Brugos, de ATEA. ¿Qué tal, Tino? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues eh, me gustaría empezar eh, pidiendo su opinión sobre esta desescalada de la que estamos eh, hablando con esa fecha eh, ...ya cercana del próximo 25 de mayo... ...esa posible vuelta a, a los coles, a las, a las escuelas... Eh, ...es posible esa vuelta con todas las garantías... ...para alumnos y profesores, Tino.
1: Eh, que sí es posible una vuelta con plenas garantías... ...pues <ríe> complicado, yo tengo la sensación que, que es algo complicado... ...es verdad que en un momento determinado... Eh, hay que retomar eh, la vuelta a la, a la normalidad eh, y que esto eh, es, es un episodio que no puede detener eh, el mundo. Otra cuestión es si de lo que se trata ahora mismo es de valorar que se dan las plenas garantías. Las plenas garantías desde una perspectiva sanitaria. Y eso genera eh, muchas dudas, genera muchos problemas. Eh, cuando, cuando se declara la, el estado de alarma, teníamos un pico de infecciones muy elevado, que es verdad que se ha logrado controlar esa curva, se ha logrado reducir la tendencia, todo ese tipo de cosas, pero todavía ayer mismo la Organización Mundial de la Salud lo que nos estaba diciendo es que el virus está aquí. Y desgraciadamente, aunque hemos conseguido que se reduzca el número de fallecimientos, todos los días tenemos un número todavía significativo de fallecimientos y un número preocupante de contagios. Entonces, garantizar la seguridad desde una perspectiva de salud pública es algo que yo creo que todavía no está eh, totalmente logrado y en ese sentido retomar la actividad escolar como un centro donde se reúne un número importante de personas, eh, yo creo que plantea una serie de dudas serias, si se trata de una incorporación inmediata. No debería de plantearse así. Si estuviéramos hablando del mes de septiembre, tenemos por delante bastante tiempo sí. para preparar un poco y tomar las medidas que se consideren necesarias, pero eh, desde luego... Viendo esta situación y el trabajo que se ha hecho, que se viene recordando desde diversos ámbitos por parte del profesorado para adaptarse en un periodo, en un tiempo prácticamente récord, en 15 días, para hacer un trabajo a distancia, da la sensación de que se desprecia todo ese trabajo para intentar imponer un retorno, que va a ser un retorno de escasamente 15 días y que lo único que puede hacer es poner en riesgo lo que se ha alcanzado hasta ahora.
0: Eh, Gumer. Sí,
1: buenos días.
3: Vamos a ver, ya se ha apuntado algún problema, es verdad que la situación sanitaria es muy complicada y es algo que parece que no se va a resolver eh, sin duda en las próximas fechas, no en los próximos días, sino en los próximos meses o incluso en un año hasta que exista la vacuna. Por lo tanto, eh, hay que ir acostumbrándose a convivir con, con el virus y, y hay que ir buscando soluciones. Eh, por lo tanto, en primer lugar, hay que reconocer que, desde antes al menos, reconocemos la dificultad para aportar soluciones a una, a una situación extraordinaria para la que no ha habido león. Y el único criterio que, que tiene que guiar las decisiones en los retorno a las aulas es el de la salud de la población escolar. Eh, este es el criterio que se ha utilizado, por ejemplo, para suspender las oposiciones que deberían de haberse celebrado en junio. Eh, sin embargo, como bien apuntabas en mi introducción, Roberto, las noticias que hemos ido conociendo en los últimos días sobre el calendario de final de curso ha sembrado la duda, el desconcierto y el miedo entre el profesorado y, y, y las familias. Un miedo a un retorno precipitado a las aulas en pleno estado de alarma y, y a la exposición gratuita al contagio. De, de, de la población escolar y digo que es una exposición gratuita porque la forma porque la formación a distancia eh, está funcionando, el curso eh, no ha sido suspendido, el calendario escolar ha continuado algunos y docentes han Seguido trabajando desde el cierre de los centros en la modalidad de enseñanza a distancia y una enseñanza a distancia que además fue habilitada con gran esfuerzo por el profesorado en muy poco tiempo y con sus propios recursos, es decir, sin apenas ayuda exterior y con sus propios equipos de eh, ganadores conexiones ADSL teléfono, etc. Eh, un gesto de compromiso y de solidaridad del profesorado que quiero remarcar y que yo creo que también la sociedad ha sabido apreciar. Y por lo tanto, no tiene sentido forzar la vuelta a las aulas, y menos aún eh, con la ocurrencia, que califico de tal, eh, lo que no es una idea, sino una ocurrencia, de que se proponga precisamente el regreso o retorno a las aulas de los alumnos más vulnerables, los menos autónomos. Eh, estoy hablando del alumnado infantil y de educación especial, con los que es imposible mantener las condiciones de higiene o seguir eh, las recomendaciones de salud y de distanciamiento social. La verdad se ha quedado al descubierto. La preocupación no es la educación, sino que el objetivo de esta propuesta es asegurar la for no es asegurar la formación de estos niños, sino favorecer la conciliación laboral de las familias. Pero ni la escuela es un parking de niños ni los docentes son cuidadores y para las soluciones asistenciales para favorecer la conciliación hay que trabajarla o trabajarlas desde otras instituciones y con otros profesionales. Eh, Tiene más sentido, en todo caso, el retorno a las aulas para actividades de refuerzo de aquel alumnado que de manera voluntaria quiere hacerlo en los cursos finales con acceso de titulación Precisamente para evitar que alguno de, de estos alumnos pudiera perder el curso, dadas las dificultades de la llamada brecha digital. Pero el retorno, en todo caso, tiene que producirse, repito, en condiciones de seguridad y salud para toda la población. Tiene que haber instrucciones claras y precisas que no ha habido. Y, y, y tampoco se puede derivar toda la responsabilidad, como se está haciendo por parte de, de la Administración educativa, a los equipos directivos, que a quienes se, se ha encargado la limpieza, la desinfección, la compra de material de protección personal, la organización de los espacios, los eh, centros educativos… Eh, el comportamiento social que estamos viendo estos días, eh, ayer mismo, el primer día de apertura más amplio, o en las sal, la salidas a pasear o a practicar deporte, no nos hacen ser muy optimistas. Y pensamos que eh, sin respetar distancias sociales, sin mascarillas, eh, en, en los centros educativos
2: eh, van a ser un poco difíciles.
0: Uh -huh. eh, Cristóbal.
2: Sí, bueno, eh,
4: no, yo creo
2: que no. Eh, yo hablo por la UGT y creemos que no se dan las condiciones adecuadas para una vuelta a las clases eh, presenciales. Eh, yo no sé si en ese grupo de expertos del que todo el mundo habla y que nadie conoce hay algún docente.
4: Estoy seguro que no.
2: Lo acaba de decir eh, Boomer. No, no hay más que ver que para este proceso de desescalada fase 2, 25 de mayo. Se ha elegido, entre otros, a dos colectivos, la educación infantil y los centros de educación especial, que probablemente sean los
4: dos colectivos donde, no digo yo que sea más difícil, sino que, que
2: resulte prácticamente imposible aplicar las medidas sanitarias impuestas al resto de los ámbitos de la sociedad. Eh, no es posible garantizar el, el
4: no contagio, no solo del equipo educativo, sino del propio alumnado
2: y por extensión, porque estamos hablando de un virus,
4: de sus padres,
2: de sus familias, de los compañeros de trabajo. En definitiva creo que es una decisión que las condiciones actuales favorecería peligrosamente la extensión del virus. Eh, yo por resumir, eh, evidentemente lo decía Tino antes, es decir, esto eh, no puede parar el mundo, ¿no? No podemos eh, eh, decir que, que las clases presenciales son imposibles. Es verdad que hay una alternativa eh, que está funcionando, pero eh, también hay que buscar eh, soluciones. Pero eh, para el 25 de mayo eh, eso no es posible. Eh,
4: nosotros estamos reiterando
2: que eh, la decisión o el criterio que determine la vuelta
4: a la clase presencial debe ser
2: un criterio exclusivamente sanitario, no puede ser una decisión política. Los políticos en esto no pueden decidir si se vuelve o no se vuelve. Y por aportar algo que, que no se ha dicho pero que todo el mundo conoce, eh, hay que tener bien claro que este grupo, el alumnado, los niños y los jóvenes eh, es verdad que parece que la enfermedad eh, no les afecta gravemente, pero eso no significa eh, que no sean portadores de la enfermedad. Probablemente les convierte en un grupo eh, mucho más peligroso porque eh, la mayoría de estos miembros son asintomáticos. Y a eso añadimos que en los centros educativos eh, es necesaria una interacción muy intensa entre un gran número de personas y unos espacios reducidos, pues eh, automáticamente podemos deducir estamos en una situación de riesgo, estamos en una verdadera bomba de relojería. Por tanto, desde la UGT eh, volvemos a reclamar que el riesgo tiene que ser cero, que los criterios que de, se determinen para la vuelta y para la desescalada han de ser eh, puramente sanitarios y, y por eso vemos razonable eh, que la actividad les eh, se reanude en el mes de septiembre porque tenemos tiempo para elaborar todo un catálogo eh, todo un procedimiento y mientras tanto el teletrabajo eh, puede hacer su función como hasta ahora y, eh, además eh, ya para terminar yo creo que hay una cuestión de la que se está hablando poco y es el de la responsabilidad jurídica en caso de que se declaren nuevos brotes el gobierno parece que deja a criterio de los padres la vuelta de sus hijos pero pretende obligar al profesorado y esto puede traer consecuencias, lo pues estamos viendo ya en otros ámbitos, y yo creo que esta, esta cuestión también hay que, que valorarla.
0: Muy bien. Eh, vamos a tratar de mejorar, en cualquier caso, la comunicación con Cristóbal, pero nos queda por escuchar la opinión de Borja, de Comisiones Obreras. Borja.
4: Sí, bueno, pues tampoco voy a añadir mucho a lo que dijeron los compañeros. Nosotros creemos que aquí hay dos, dos ejes. El primero de ellos sería... Si la vuelta a las aulas se determina por un criterio epidemiológico, como ya se dijo, sanitario, de salud pública, o un criterio vinculado a la presión social. A eso que se está mal llamando la conciliación, porque la conciliación es algo eh, que se, es un concepto que tiene que ver con digamos, eh, una, una concepción por la que se, se facilitan medidas para que las familias pasen más tiempo con el alumnado no para quitárselas de encima que es como se está planteando ahora mismo eh, la conciliación por algunos por algunos sectores ¿no? por tanto el primer eje sería el criterio médico versus la, la, la presión social y el segundo tiene que ser el segundo eje es la seguridad en el puesto de trabajo es decir que los centros educativos educativos sean espacios seguros esto se hace con, con unos protocolos de salud y de prevención adecuados y ahora mismo nosotros el, tras la publicación del, del protocolo eh, este fin de semana, del protocolo que va, que va a regir este proceso, consideramos que no se dan las condiciones, porque es un protocolo que hace aguas por bastantes eh, sitios. Nosotros estamos viendo que la Administración, no solo la Asturiana, eh, toda, toda la administración Educativa a nivel estatal, empezando por la ministra, quiere una vuelta a las aulas low cost, como si fuera un vuelo de, de una aerolínea de bajo coste, y a, a coste cero o incluso por debajo del coste que tenía hasta ahora, porque no se hacen muchas de las sustituciones que, del personal interino que serían necesarias, y entonces eh, están creando una corriente de opinión pues pues eso vinculada a, a, a decir que no pasa nada y a tratar de hacer una vuelta a clase sin que se cumplan los mínimos requisitos de seguridad para ello. Es decir, ahora mismo, con el protocolo actual, si se volviese a la clase normal todo el mundo Sería un desastre, en nuestra opinión. Hay que tomar un montón de medidas para garantizar que los centros eh, pues son espacios seguros. Por ejemplo, entradas escalonadas del alumnado a distintas horas, recreos a diferente, en diferentes momentos para que no coincidan ya grandes aglomeraciones, eh, ratios de alumnado reducidas. Eh, un montón de cosas que ahora mismo, en realidad, no están eh, definidas claramente, sino que hay algunas menciones vagas dentro de ese protocolo de, de seis páginas que la Administración envió a los centros educativos ayer y que y que había sido negociado previamente, o negociado, bueno, por decirlo de alguna manera, con, con las organizaciones sindicales, que, por cierto, ya debería haber empezado la negociación para, para esta vuelta a las aulas y siguen sin llamarnos para, para reunirnos en la, en la mesa de negociación. Te vemos más a ti, Roberto, te, o hablamos más contigo que con la propia consejera de Educación.
0: Muy bien, bueno, eh, por lo tanto no, no veis factible esa, esa vuelta el próximo día eh, 25 de mayo, eh, ni siquiera para esos alumnos y alumnas de fin de ciclo de la ESO, de bachiller, de, de FP, con sobre todo con esa prueba de, de la EBAU ahí mm, eh, el próximo mes, eh, que marca, ya lo marcaba antes, y lo seguirá marcando el futuro de, de, de estos alumnos y alumnas. Mm, eh, Gumer.
3: Bueno, yo lo decía en mi intervención anterior, contraponía eh, la propuesta, la ocurrencia del Ministerio de Educación, de que sean los alumnos de infantil y de educación especial los primeros que accedan a las aulas, aquellos alumnos menos autónomos y con los que es imposible eh, mantener las condiciones de de higiene, de salud y de distanciamiento social, lo contraponía eh, al hecho que podría haber sido más eh, sosegado una idea mejor eh, en el sentido de que se reanudaran actividades de refuerzo eh, para que el alumnado de más edad que está en los cursos finales con acceso a titulación, lo que acabo de referir, cuarto de eso, por segundo de bachillerato, eh, precisamente para atender a los alumnos que están en riesgo de exclusión, en riesgo de perder el curso, por los problemas de brecha digital, fundamentalmente, eh, que sobre los que hemos hablado largo y tendido y, y que son de conocimiento de todo el mundo. Eh, en todo caso, dicho esto dicho que tendría más sentido, eh, también hay que reiterar algo que ya que, que, que ahora me apuro a decir otra vez es decir, para que se incorporen los alumnos que sean y los profesores que sean se necesitan condiciones de seguridad ...y salud en los centros educativos, eh, se necesitan instrucciones claras y precisas que no ha habido, eh, se necesitan esos protocolos de seguridad y salud eh, que ayer se enviaron a los centros educativos a última hora de la tarde o de la noche... Ya veis cómo ha sido todo, absolutamente improvisado y precipitado, sin negociación con los representantes de los trabajadores, eh, unos protocolos en los que se eh, anuncia ya que son los equipos directivos de la Administración aquí, no tiene ningún eh, ninguna responsabilidad por lo que parece, van a, que son los equipos directivos los que tienen que encargarse de la limpieza y desinfección de los centros, de la... Compra de material de protección personal sin recursos la mayor parte de las veces porque los centros educativos eh, su presupuesto es limitado. Eh, de organizar los espacios para acoger a los alumnos respetando las distancias de seguridad eh, de, de la integridad de las aulas, pasillos, biblioteca, gimnasio, eh, es una tarea muy complicada y de nuevo se arroja toda responsabilidad sobre el propio profesorado. Mmm, que yo creo que Cristóbal antes lo apuntaba, ¿no? eh, eh, proponer la, el retorno al trabajo de, de los profesores en condiciones de no seguridad laboral eh, puede tener incluso implicaciones de índole con un reproche penal. Eh, ya conocemos denuncias en otros ámbitos de la Administración por esta razón y yo creo que lo que debe ocurrir en este momento es que la Administración se siente con los legítimos representantes de los trabajadores. ...que somos los sindicatos... ...que estamos en, sentados en, en esta tertulia... ...y que somos los mismos que formamos parte de la mesa sectorial... ...pero por alguna razón se niegan a hacerlo... ...sin embargo no han tenido dudas... ...en reunirse con otros estamentos... ...incluidos sindicatos de la concertada... Y, y la patronal de la concertada o el comité de directores que no son órganos de negociación eh, para avanzar en medidas que pues supongo que mañana o pasado, cuando sea como acostumbran a hacer, la administración eh, pedirá una reunión con los sindicatos y nos comunicarán dando por negociado lo que ya ha sido anunciado desde hace días y conocido esto esta no es la tónica de trabajo y, y yo creo que eh, lo calificaré de enfado, el enfado en,
4: en las organizaciones sindicales en este sentido va en aumento. Eh, Borja. Sí, bueno, nosotros coincidimos también con lo que decía eh, Ampe, eh, para volver a las aulas, como decía antes, hay que tener una, una seguridad, que sean entornos seguros, sin incertidumbres y con unas instrucciones claras. Nosotros creemos que los protocolos de seguridad y su ejecución no se deben dejar ...a la interpretación del, de, del equipo directivo, porque no tienen por qué tener formación en prevención de riesgos laborales... Para, ...y pueden tener errores en la aplicación de estos protocolos. Protocolos que no son muy precisos precisamente. ¿eh? Son unos protocolos muy generales que no están pensados para eh, digamos, adaptarlos de una manera eh, clara a, a los distintos tipos de centro. No es lo mismo un CRA por ejemplo, el Crápicos de Europa, que el Instituto del Aramo, que tiene 20 veces más de alumnado, o que otro tipo de, de centros, ¿no?, un centro de FP, etcétera Entonces, ahora mismo, pues eh, no se está no hay ninguna certidumbre entre los equipos directivos de qué hay que hacer. Ayer se enteraron de que tenían que pedir ellos los, las medidas de prevención, que no sabemos si tienen que interpretar ellos lo que hace falta o lo que no, entonces, pues es una situación compleja. Evidentemente, si la, si, si la situación fuera volver a las aulas tal y como se dejaron el día 16, que es pues, con aquella masificación, sin jabón en los baños, sin mascarillas, eh, sin ningún tipo de formación, sin instrucciones, bueno, en algo, en algunas de estas cosas seguimos igual, ¿no? Pues solo nos quedaría decir que no. Si van a garantizar todas las medidas de seguridad que a fecha de hoy 12 de marzo. se si siguen sin garantizar, pues podría eh, podría plantearse esa vuelta para grupos reducidos como el segundo de bachillerato. Pero ya digo que a día de hoy no han no se han hecho los deberes para producir esa esa vuelta. Entonces creemos que también, como decía Gumer, sería necesario cuanto antes y no con una política de hechos consumados, la Administración se reuniese con la representación legal de los trabajadores, que somos las organizaciones sindicales representativas del profesorado, y pudiésemos negociar esas cuestiones. Porque ahora mismo, con la información que tenemos y con lo que intuimos, pues creemos que, que están respondiendo mucho más a principios de, de presión social y de, y de, imagen, de proyección de una imagen de normalidad, ...que a, una, a un interés realmente educativo, pedagógico y, por supuesto, de seguridad. Por tanto, para volver segundo de bachillerato, por ejemplo, ¿es viable? Sí, podría ser viable. ¿Cómo? Gastando dinero en la prevención. ¿Lo están haciendo? No. ¿Lo van a hacer? Parece que tampoco.
0: Uh -huh. eh, ¿Tino?
4: Eh, yo creo
1: que estamos en unas circunstancias en las que, bueno, no es casual que desde hace más de 15 días... Todas las organizaciones sindicales que estamos presentes en la mesa sectorial estamos pidiendo que haya una reunión, pero una reunión en serio para poder negociar algo y lo estamos pidiendo prácticamente desde posiciones bastante cercanas, muy parecidas, porque el análisis que hacemos es que eh, lo que se está decidiendo por arriba… Eh, no se corresponde con la realidad que hay en cada uno de los centros. Entonces, eh, es difícil eh, poder añadir cosas que, que, que aporten algo nuevo a lo que, a lo que ya se, se ha dicho. Eh, hay, una, hay una idea que es común, que es la que se refiere a las dificultades para garantizar que el retorno eh, sea un retorno seguro desde una perspectiva eh, sanitaria y en ese sentido es volver a la primera parte. No entendemos, no, no, no vemos la posibilidad de abrir, eh, de retomar la actividad escolar a partir del día 25. Podemos discutir si hay condiciones para que de manera escalonada a algún nivel, por ejemplo, segundo de bachillerato, eh, pueda haber algún tipo de, 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 de retorno, pero eh, siempre condicionado a que se den esas, esa, esa, esas condiciones previas de garantías sanitarias. En todo caso, a mí lo que, me, digamos que, lo que más me, me indigna es que todo esto es el resultado de una serie de presiones sociales. Hay que intentar ofrecer una imagen de normalización hay que facilitar eh, un retorno a la actividad laboral y, por lo tanto, a la conciliación. Y seguimos echando en falta que nadie habla de que el propio profesorado también tiene que hacer su propia conciliación. O sea, esto es un problema social. No es un problema que el profesorado tenga que ir o que no ir. Aquí aquí, esto nos afecta a todo, a todo el mundo. Y en ese sentido... Quizás haya condiciones para poder organizar un retorno muy limitado, si estamos hablando de segundo de bachillerato, pero desde luego no vemos la otra posibilidad que es de manera escalonada y justamente lo que ya se ha dicho, que yo no he querido insistir por ahí, los, los niveles más complicados como puede ser educación especial o educación infantil, donde por cierto el profesorado ha sido quien ha puesto el grito en el cielo diciendo empezamos por lo peor, empezamos por lo, por lo más eh, difícil. Eh, hay que acompañar al alumnado de, de, de segundo de bachillerato porque creemos que hay que, que, hay que, hacer, eh, hay que realizar en las mejores condiciones eh, la, la prueba tal y como está organizado el curso este año, eh, pero también es verdad que decir esto no debe de significar despreciar el trabajo que el profesorado que está implicado en segundo de bachillerato está realizando con especial responsabilidad, porque saben que sus alumnos, que sus alumnas se están jugando mucho precisamente este año... ...por las
4: condiciones en las que esto se va a dar.
0: Uh -huh. eh, Cristóbal.
4: Bueno, eh, vamos a ver, nosotros, las organizaciones sindicales mayoritarias... ...que somos las que habitualmente venimos eh, a tu programa... ...y somos las únicas que tenemos representación en la mesa sectorial de educación... Creo recordar que fue el 27 de abril eh, que conjuntamente solicitamos eh, la convocatoria de la mesa. 27 de abril, eh, estamos a 12 de mayo, la consejería se ha reunido eh, más o menos con distintos colectivos, pero con los que realmente tiene que reunirse, que son los que tenemos la capacidad de negociación, pues eh, parece que no lo, no lo considera necesario. Es evidente que los cursos a los que has hecho mención, segundo de bachillerato, segundo curso de los ciclos formativos, eh, bueno, cuarto de la ESO, son eh, un alumnado eh, más autónomo. Eh, evidentemente, si hay que tirarse a la piscina y hay que arriesgarse, pues eh, debería hacerse con colectivos eh, que supusieran menos riesgo, pero no hay por qué tirarse a la piscina ni arriesgarse. Es decir, el, el pasado mes de marzo, cuando se declaró el estado de alarma, pues eh, todo fue muy abrupto, pero ahora hay posibilidad de, de ordenar, eh, ya no digo el final de curso, eh, que también, sino sobre todo el inicio del, del curso siguiente. Entonces, eh, claro que todo es posible, pero todo es posible si supiéramos eh, las reglas y las condiciones. Eh, pero eh, los equipos directivos eh, se ponen en contacto con las organizaciones sindicales y las organizaciones sindicales hacemos lo que podemos, pero eh, no podemos dar respuesta. Nosotros vamos eh, teniendo la información a través eh, de la prensa, de los medios de comunicación y, y es lamentable porque yo no sé si la consejera lo sabe, pero las organizaciones sindicales estamos hasta en la Constitución en el título uno, en, el, en los derechos y deberes eh, fundamentales, y somos los legítimos representantes de los trabajadores, y, y, y me decía el otro día un amigo y, y docente también, que llevamos semanas esperando por instrucciones claras y precisas, porque soñar es gratis, pero no acaban de venir esas instrucciones, y así estamos.
0: Bueno, en cualquier caso, sobre todo pensando en los, en los alumnos de esos ciclos tan complicados, ¿no? de finales de, de, de ESO, bachillerato, eh, EBAU, ¿un mensaje de tranquilidad para ellos, Borja?
4: Sí, por supuesto. Evidentemente no es el mejor de los escenarios posibles porque esta, esta crisis llegó, entre comillas, por sorpresa. Eh, no se planificó pensando en toda la gravedad que podía suponer, también en el ámbito educativo. Y pues ha habido una serie de hechos sobrevenidos que no que no se preveyeron, ¿no? Entre otras, pues, por ejemplo, hay un problema, en claro, en el segundo curso de los ciclos formativos, porque las prácticas que son esenciales pues se están realizando de manera virtual y de aquella manera. A nosotros nos escriben muchos jóvenes estos ciclos preguntando cómo pueden hacer, porque les da mucha rabia perder esas prácticas. Eh, y, bueno, es una situación difícil. Yo sí que quiero dejar claro que, al menos desde comisiones, que somos un sindicato de clase que agrupa un montón de... de ...de sindicatos de, de distintos ramas... ...que nosotros consideramos que los, que no hay que contraponer... ...digamos, los intereses del, del profesorado... ...a los del resto de sectores, ¿no? Nosotros tenemos los mismos problemas con esta crisis... Eh, ...que el resto de la clase trabajadora... ...y nuestros intereses son los mismos. ¿Cuál es el problema? Eh, pues yo el otro día lo hablaba con, con una persona conocida... ...en un supermercado, en el cual, en ese supermercado... ...habían contratado más personal para, para higienizar todos los carros... La, y tener una serie de medidas, un guardia de seguridad hasta la puerta para, para contro, controlar el aforo, te daban guantes, etcétera, es decir, hicieron una mayor inversión para enfrentar esto. Sin embargo, la Administración está haciendo una desinversión, porque no cubre ni las vacantes existentes. Entonces, claro, en lugar de potenciar los recursos para garantizar, garantizar seguridad, los están reduciendo, porque parece ser que hay una instrucción de eh, ir creando tesorería para que tenga liquidez eh, el sistema sanitario, que nos parece muy bien, y es la prioridad, la sanidad en este momento, pero no se puede dejar eh, abandonados a su suerte a todos los trabajadores públicos. Entonces, nosotros sí que queremos lanzar un, un mensaje de tranquilidad y también de ánimo al alumnado que está trabajando mucho. Nos gustaría mucho que fuera posible su vuelta en la parte final del curso si se dieran las condiciones para, para ello, que ahora mismo no se dan, y, y seguimos reclamando también pues esa mesa de, de negociación, que se asuman una serie de compromisos en torno a, a la seguridad en los centros educativos para precisamente poder propiciar esa, esa vuelta a las aulas con garantías, no solo para el profesorado, sino también para el alumnado y el resto de trabajadores que hay en los centros
0: educativos. Cristóbal
4: ¿Me pides eh, un mensaje de ánimo?
0: Sí, sí. Me,
4: me, me resulta un poco complejo. Eh, en el tema de, de la EBAU, eh, bueno, hay una certeza... Parece ser que están convencidos que el examen tiene que ser de manera presencial. Se han fijado unas fechas, que todo el mundo sabe, 30 de junio, 1 y 2 de julio. Si no se dieran las circunstancias, pues se trasladaría al mes de septiembre, pero también de tipo presencial, pero es la única certeza. ¿eh? Eh, aún no se sabe cómo se va a hacer la inscripción para la EBAU. Se desconocen las sedes e incluso los propios protocolos de prevención a aplicar para la realización de esa prueba. ...parece que se está pensando en macroespacios... ...y yo no sé si esa es la solución más adecuada para el alumnado...
2: Eh,
4: ...no solo el alumnado de segundo de bachillerato... ...toda la comunidad educativa está preocupada porque... ...no se sabe nada con certeza... ...y, y esta falta de concreción ha hecho... ...que cada uno se las esté arreglando como pueda... Eh, la, ...la consejería reacciona tarde, reacciona mal... Faltas, ...faltan esas instrucciones... Y son los centros los que tienen que organizarse, es el alumnado el que tiene que organizarse. Aún se está a la, a la espera de, de un acuerdo claro sobre la evaluación. Eh, yo creo que el profesorado y el alumnado también nunca se ha sentido tan solo como hasta ahora. Y, y vuelvo a decirlo, las organizaciones sindicales hacemos lo que podemos, pero eh, si hace más de 15 días que hemos solicitado una reunión con la consejería ...para tratar estos temas y aún no se nos ha dado respuesta, pues eh, es difícil dar un mensaje de ánimo... ...y un mensaje positivo eh, a la comunidad educativa, la verdad.
0: ¿Gumer?
3: Sí, vamos a ver, la BAU es un quebradero de cabeza eh, y lo es porque desde el principio se apostó... ...porque fuera presencial... Eh, más allá de discutir de esta realidad, eh, desde antes lo que nos preocupa, igual que en otros temas, es que exista eh, una organización adecuada y que existan instituciones claras y precisas que en este momento no hay. Eh, la edad de los… Como, como tantas cosas, ¿no? Es la tónica general, no hay instituciones claras y precisas, no se está contando con… Con los expertos y en el ámbito educativo, los únicos expertos que yo conozco eh, son los docentes, que son los que están dentro del aula, que son los que saben que las ratios eh, que existen en las aulas son inasumibles en el, en el momento actual, mmm, que los centros educativos tienen 400, 500 e incluso cerca de 1.000 alumnos y esto requiere una armonización y una planificación sosegada, pensada, no a base de ocurrencias, y que para ello tiene que contar, repito, con los expertos de verdad, que son los docentes, y, y me atrevo a decir que dentro de lo que es el personal sanitario, pues con, con la, la enfermera escolar, hoy es el día de la enfermera escolar, y, y bueno, pues eh, SACSE es un sindicato que está federado con AMPE, eh, que estamos um, demandando la asistencia de esta figura en los centros educativos y sin duda sería de gran ayuda en este momento su asesoramiento. Eh, ¿Qué va a ocurrir con la Bau? Bueno, pues pensamos que, que parece, ¿no? Esto lo sabemos por la prensa, como todas las cosas, que se van a habilitar espacios muy abiertos, medidas de protección para los alumnos y docentes encargados, según se dice, pero no existe ninguna concreción desde y nos preocupa. Desde el punto de vista de la prueba en sí, ya se ha indicado por activa y por pasiva que se va a facilitar la optatividad e incluso los contenidos, de manera que el alumno eh, tenga más flexibilidad para elegir. Si de manera ordinaria supera la EVAU el 92% del alumnado, como ocurrió el año pasado, este año sin duda no será la excepción. Y esto es algo que hay que agradecer al trabajo y el compromiso de los propios alumnos, muchos de los cuales han pedido a sus profesores no solo repasar, que son las instituciones que han recibido de la consejería, o reforzar conocimiento, sino también avanzar materia, porque han calculado que el primer año de carrera van a necesitar esos conocimientos. Eh, y cómo no, gracias al trabajo de, no me canso de decirlo, de diario de, de miles de profesores que no han escatimado horas ingenio para sacar adelante una formación a distancia que no, ha existido y, que no existía y que les ha puesto al límite. Sí. En el resto de etapas, eh, eh, nuevamente en la ESO, ¿no? en cuarto de la ESO, la repetición va a ser la excepción, eh, pero esto no es ninguna novedad. Eh, y no porque lo diga una orden ministerial que le ha inundado la plana a la ley de educación y a los decretos leyes que regulan la promoción, la repetición o la titulación, una aberración legal en todas reglas, según los juristas, sino porque... Eh, el hecho de que fuera este final ya era la tónica habitual en los años precedentes, la inmensa mayoría de los alumnos promocionan y titulan estudios concretamente el 98% de alumnos en primaria, el 85% en secundaria y el 84% en bachillerato eh, yo creo que alumnos y profesores ya lo veníamos haciendo bien y mejorar esas cifras se antoja difícil, por lo tanto si hay que lanzar algún mensaje de tranquilidad que este.
0: Muy bien, y Tino
1: eh, bueno, nada. Eh, yo ya comenté antes que mmm, la situación especial que pasaba el, el alumnado de, de segundo bachillerato, porque estábamos comentando algo sobre el abao, decir que bueno, que no, nos preocupa evidentemente un poco toda esta. Toda esta situación creo que el profesorado, casualmente el que está dando clase de segundo bachillerato, está mostrándose especialmente responsable porque entienden que esa es su labor en estos momentos, la responsabilidad para trabajar con este alumnado que está sometido a una presión superior. Eh, sin, entrar, sin entrar en consideraciones acerca de lo que significa toda esta prueba de selectividad que desde luego nosotros como, como sindicato en su atea siempre hemos, hemos cuestionado pero esto es lo que tenemos en estos momentos y lo que hay que hacer es intentar dar una respuesta a, a una situación complicada en un contexto eh, extraordinario eh, yo creo que el alumnado normalmente la mayoría la inmensa mayoría es capaz de superar esto que es una prueba de conocimientos pero también es una prueba de madurez. Esa prueba de madurez va a resolverse positivamente para, para ellos y para ellas y, eh, en ese sentido, transmitir eh, la responsabilidad de que les toca hacer lo que les toca hacer y que sepan que eso lo van a hacer en compañía de los profesores, de, la, de, la, de las tutorías correspondientes y que no van a estar eh, en soledad afrontando este esta situación eh, complicada y extraordinaria para ellos.
0: Muy bien, bueno, en muchos medios se da ya por segura esa reunión de la Conferencia Sectorial de Educación esta misma semana, el próximo día eh, 14. Os quiero, en este último tramo, preguntar precisamente por... ¿Cómo se está planificando el próximo curso? ¿Habéis hecho algunas referencias en vuestras intervenciones en el programa de hoy en torno a la, a la combinación de clases online y presenciales que parece parece ha venido eh, eh, Gumer para quedarse?
3: Es eh, muy buena pregunta, Roberto. Eso nos gustaría saber a nosotros, cómo se está planificando el próximo curso. Los docentes que somos los que tenemos que poner en marcha eh, y trabajar en los centros educativos eh, desde septiembre, desde que se inicie el curso, somos los grandes olvidados. No existe una interlocución, o la interlocución es muy pobre con, con los docentes que somos encargados de llevar a cabo las medidas educativas que se propongan y que salgan le pensamos que algo saldrá de esa conferencia sectorial que se va a celebrar el jueves entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Eh, no sabemos exactamente qué po qué postura va a llevar la consejera de Educación, nos gustaría habérselo dicho en el seno eh, la oposición de Ante, en el seno de la mesa sectorial, que a pesar de haber sido reiteradamente solicitada, no ha sido convocada, se ha negado a, a esta convocatoria. Esta interlocución muy pobre eh, evidencia eh, la toma de decisiones, la comunicación de las mismas eh, en los medios de comunicación, y pasados unos días, pues bueno, se pues, eh, reunía a los sindicatos eh, en reuniones informativas en las que se nos decía qué es lo que se iba a hacer. Esto no es el ámbito negociador y el marco normativo legal que existe en el Titipo Yo creo que no se puede ningunear la representatividad sindical y los ámbitos legales de, de negociación. El gran debate parece haber quedado centrado en la enseñanza bimodal que se propone, es decir, compaginar clases presenciales a distancia, algo que desde antes ya hemos dicho que es imposible, excepto que se amplíen las fronteras, cosa que no va a pasar, dada la gravísima crisis económica que tenemos encima. Solo hay que pensar que la semana pasada se hizo la primera convocatoria de interinos Pasados dos meses, 60 días prácticamente, desde el cierre de los centros educativos y solo se convocó, eh, se convocaron, fueron convocadas 27 sustitu sustituciones del profesorado, teniendo en cuenta que cada mes se jubilan en torno a 30 eh, docentes y que la plantilla es de 12.000, los docentes asturianos debemos de ser los más sanos de, de, del conjunto del Estado. ...porque la gente no se pone enferma... ...también los docentes no se enferma... Enfermos, ¿verdad? Eh, estoy intentando ser irónico... Eh, ...por lo tanto no esperamos que haya inversiones... ...sino que lo que pretende la Administración... ...es echar a las espaldas de los docentes... Eh, ...un trabajo eh, que implicará doblar la jornada laboral... Eh, ...se pretende eh, que los docentes tengan jornada lectiva... ...en horario de mañana y seguir el resto del día atendiendo al resto del alumnado una modalidad a distancia, por las tardes, desde su casa, desde su salón convertido en oficina, con su ordenador personal, su conexión ADSL. Es decir, eh, yo creo que es una torpeza flagrante por parte de la Consejería si asume que esta es la realidad. Desde antes lo que defendemos es que el curso en septiembre y con las medidas de seguridad que reiteradamente hemos edificado todas las organizaciones sindicales en este coloquio y donde, donde lo tengamos que hacer, seguiremos en esa dinámica sin duda y por supuesto antes, con todas esas medidas de seguridad es que la vuelta a las aulas en septiembre se produzca de manera presencial para todo el alumnado. No cabe establecer turnos rotatorios para los alumnos porque existen problemas de organización de espacios de ausencia de equidad eh, de acceso a medios digitales de enseñanza a distancia mm, que sin duda eh, coartarían el derecho a la educación del alumnado y, y nuestra propuesta es la más sensata, no la de llegar a, a toda la población escolar eh, a los centros educativos cómo se asegura cómo se asegura la docencia a partir de, de, de septiembre mm, realizando eh, test masivos a, a, a toda la población escolar... ...esta es la opción más barata... ...como se acaba de hacer con los futbolistas ¿verdad? Eh, ...confinando al enfermo y no a la totalidad de la población escolar... ...es la opción más barata porque es más barato... ...que abordar la digitalización de los centros... ...abordar la digitalización de los contenidos curriculares... ...de la dotación de medios como tablets, ordenadores... ...conexión, ADSL, tanto a alumnos como a profesores... Mmm, yo creo que, que debemos de reunirnos, debemos de tener este diálogo con esta negociación, con la Administración, si se nos quiere escuchar.
0: Uh -huh. eh, Cristóbal.
4: Sí, bueno, eh, preguntarnos a nosotros cómo se está planificando el curso, vuelvo a reiterar, ya nos gustaría, ¿no? Pero, vamos a ver, es importante ir preparando el próximo curso, porque... Yo estoy convencido de que si se hacen las cosas bien, las repercusiones educativas de la pandemia podrán minimizarse. Porque al fin y al cabo, ¿qué es un trimestre en la formación de una persona? Pero si, se, si las cosas se hacen mal, la educación pública habrá dado un paso atrás y, y lo que yo creo que es peor, habrá objetado de su principal cometido, que no es otro que el de garantizar la igualdad de oportunidades. Mira, yo estoy seguro que las cuatro personas que estamos aquí participando en este programa y representando a las cuatro organizaciones sindicales eh, mayoritarias, podríamos elaborar todo un catálogo de, de propuestas de mejora, ¿no? hay, hay, si nos hicieran caso, pero eh, me temo que no nos van a hacer eh, mucho caso. Yo creo que lo que hay que tener claro es que eh, el futuro de un país depende de la calidad de su educación, y luego podremos tener eh, diversidad de opiniones en cómo conseguirlo. Pero la clave, eh, se ha dicho, no va a haber inversión. Eh, yo discreto, porque la clave es que los gobiernos han de priorizar los presupuestos educativos para asegurar el, el necesario refuerzo. El, el gobierno tiene que garantizar que todas las familias... Eh, tiene que garantizar que todas las familias puedan alcanzar eso que desean para sus hijos. Y si dejamos que cada uno se las arregle como pueda, las familias con más recursos lo van a hacer, lo van a hacer sacándolo de su bolsillo, pero la brecha so social seguirá haciéndose cada vez más profunda. A mi juicio, yo creo que, que, que los criterios que habrían de determinar eh, eh, la organización eh, de ese próximo curso tienen que ser unos criterios... Eh, ...no economicistas, que son los que han definido la enseñanza pública... ...desde la última crisis del, del, 2000, del 2008. Y es verdad que eh, parece que toda la polémica o toda la organización... ...del próximo curso se centra en esa enseñanza mixta, online, presencial. Eh, yo creo que, 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 que esa propuesta, ese modelo escolar mixto... Eh, ...no deja de ser un globo sonda de la, de la ministra, que lo lanza además... Eh, lo, lo lanza a ver qué efecto produce pero es que además lo lanza con alevosía y premeditación porque decir que vamos a bajar las ratios pero no vamos a contratar profesorado, eso es una tomadura de pelo, eso no puede ser lo que está claro es que la situación es excepcional y necesitará recursos excepcionales no es posible bajar la ratio y mantener el mismo eh, profesorado hay que acometer un incremento sustancial de las plantillas a no ser como se ha dicho antes, que lo que se esté pensando en que es, es que esto se haga a costa de las condiciones laborales del profesorado, como hemos visto que se ha hecho en este último trimestre, donde el profesorado puso en pie una alternativa tecnológica con sus propios recursos, sin ayuda alguna por parte de la Administración, esta situación ha provocado una verdadera, se habla poco de ello, una verdadera desregulación de las condiciones laborales, con jornadas muy superiores a las establecidas. Eh, Tuvo que adaptarse este profesorado al teletrabajo de un día para otro, sin ayuda, con su propio ordenador, su propio acceso a internet, pagado de su propio bolsillo, desde un rincón de su propia casa, haciendo en muchos casos pública la intimidad de su hogar. Una obra descomunal que nadie parece reconocer. Aquí en Asturias apenas se ha escuchado a la consejera eh, el, re, el reconocimiento de ese trabajo. Y para terminar, yo creo que la solución es la que está en la mente de todos, aunque aunque parezca que sea imposible, es apostar por la inversión en educación. Y con este incremento de los presupuestos, pues probablemente habrá que ser creativo, flexible, pero sobre todo habrá que confiar en el buen hacer del profesorado. Y, y yo creo que hay que contar con las organizaciones sindicales. Eh, Borja. Sí, bueno, respecto a la, a la cuestión de si debería plantearse un retorno en septiembre, nosotros creemos que sí. Eh, ...creemos que el centro educativo, como decía antes, puede ser un espacio seguro... ...pero para eso hace falta, como ya se referían los compañeros, eh, dinero, recursos... ...pero que nadie se engañe, porque el profesorado o sus representantes... ...no estamos pidiendo la luna, ¿eh? es que desde el inicio de la crisis... ...la cantidad acumulada de, de dinero que se dejó de invertir, que se recortó... ...es de 60.000 millones de euros, a razón de, de algo menos de 6.000 millones de euros... ...menos cada año, es decir, acumulamos todo el recorte... ...y coincide más o menos con la cifra del dinero que se le dio a fondo perdido eh, a, a la banca española. Eh, por tanto, eh, ha habido una transición hacia un sistema educativo debilitado desde el 2008, aunque como lo debilitan poco a poco no nos vamos dando cuenta. ¿no? Somos uno de los países ya con menos inversión en educación de toda Europa y hay que volver a poner la enseñanza, la educación, porque tiene una función esencial que es la… ...la compensación de las desigualdades eh, sociales... ...a la que se refería antes Cristóbal... ...y por ese motivo, por esa importancia... ...hay que ponerla también en el centro. Eh, ¿Cómo hay que hacerlo a partir de septiembre? Bueno, nosotros rechazamos el modelo este modelo este bimodal... ...de educación semipresencial... ...unas, unas pocas horas al día en el centro... ...o unas pocas horas a la semana y el resto en casa, pues porque, como decía Gumer, esto, esto significa que la jornada laboral del, del profesorado eh, es, explota. Nosotros hicimos una encuesta hace 15 días al, al profesorado asturiano y salía un dato, ¿no? que era que el 85% del profesorado está nos decía que estaba trabajando más que antes, más de ocho horas al día... Eso es una es decir, no tienen ahora mismo el profesorado no tiene horarios porque atiende al alumnado cuando la demanda, es decir, el alumnado pues a lo mejor manda una duda un sábado por la tarde o hay que atenderlo por videollamada y lo están haciendo la, los, los docentes asturianos. Por tanto, eh, hay que hacer las cosas bien, hay que invertir la cantidad de dinero que es necesario y que recomiendan los organismos internacionales, cosa que nos está haciendo y a partir de ese momento pues ya será posible una enseñanza con, con grupos reducidos eh, y claro, lógicamente pues con todas las medidas extraordinarias que se requieren en este caso, que algunas ya me refería antes pues los protocolos para el comedor y, y el transporte, unos horarios escalonados de entrada y salida de los centros itinerarios por los propios centros protocolos de, de cómo utilizar los espacios y los equipamientos comunes por ejemplo los ordenadores de una sala de profesores los, los utilizan, pueden ser 5 o 6 y los utilizan a veces 90 profes, pues habrá que explicar después de cada utilización cómo hay que proceder para que no sean un foco de contagio. Pues todas esas cosas eh, son las que están pendientes y la fundamental y la razón principal por la que no quieren eh, una, una salida de esta crisis eh, es, eh, adecuada es, es, es el de la inversión. Parece que hay otras prioridades y parece que este Gobierno puede tener la tentación de querer salir de esta situación sin invertir ni un duro más en los servicios públicos. Tino. Eh,
1: pues eh, después de lo escuchado, bueno, eh, por un lado me felicito por aquello de que estoy escuchando cosas que desde su atea creo que fuimos de los primeros en plantear y poner encima de la mesa y escuchamos algunas cosas que parece que no gustaban y ahora… Mmm, coincidimos, cuando fuimos los primeros, y ahí están los comunicados y las fechas, en hablar de que había que organizar el final del curso escolar porque esto iba a ser, eh, no, no, no íbamos a poder tener un, un final de curso escolar normal. Cuando hablábamos del tema de la desregulación de los derechos laborales del profesorado, parece que estábamos diciendo cosas raras y me alegra ver que ahora mismo los cuatro sindicatos que estamos en la... En la mesa sectorial coincidimos en eso porque nos va a permitir defender eh, en condiciones eh, los derechos del, del profesorado. Pero dicho esto, yo creo que aquí hay una cosa de cara y, y, y retomo el tema de septiembre. No, Hay una cosa que me parece que es importante. Un líder político ejerce liderazgo. Eso es lo que se espera de esta Consejería de Educación, que ejerza liderazgo. Y desgraciadamente, esta Consejería de Educación, desde que empezó la crisis, no ha ejercido ningún liderazgo. Hemos visto una actitud sistemáticamente ¿eh? de dar la callada por respuesta, una actitud titubeante. Hemos desarrollado una política que intenta conciliar todo lo que son los intereses de diversos estratos sociales. Hago una declaración pública, pero intento favorecer ¿eh? lo que las familias esperan que nosotros tengamos que hacer no hay arrojo para decidir y se está sistemáticamente a la espera de ver qué es lo que se nos dice desde Madrid. Entiendo que en una situación como la actual, mientras esté vigente el estado de alerta, el gobierno central pilota. Pero en ningún momento esta consejería ha tenido el arrojo de decir ya, pero la concreción de eso en nuestro territorio es así y no hay esa capacidad ese margen para decidir y para hacer propuestas eh, en condiciones y en ese sentido la política que se criticó en su día de hacer declaraciones a través del plasma parece que aquí estamos copiándolo con retraso y entendemos que eso desde luego no es eh, de recibo ni de cara a la sociedad ni de cara al alumnado y a la comunidad educativa ni de cara al profesorado en, en ese sentido esperamos que haya una rectificación y tenemos todo el verano por delante para poder hacerlo y queremos hablar sí, claro que queremos hablar de la de derechos laborales, de los horarios infinitos que el, el profesorado está desarrollando en estos momentos con una capacidad eh, para superar situaciones adversas que, eh, en fin, siguen precisando un reconocimiento por parte de la, de la Administración. Queremos hablar de salud laboral y de prevención de riesgos. Desde su ATEA hemos presentado una serie de propuestas que no se han tenido en cuenta. Simplemente la respuesta muchas veces es, vamos, nota, lo transmito, pero luego no sirve para nada, no deja de ser una especie de política en la que se cumple un determinado requisito de manera, eh, manera eh, como lo diría yo, de manera, bueno, pues porque hay que cumplir ese requisito, pero luego vamos a decidir y vamos a hacer lo que creamos oportuno. Tenemos tres meses por delante hasta que se inicie el próximo curso en, lo, en los que nos espera mucho trabajo y esperamos, esperamos poder aportar como fuerza sindical y como fuerza sindical responsable la parte que nos corresponde con propuestas positivas y que se nos tengan en cuenta. Eso es lo único que esperamos en estos momentos de esta consejería.
0: Muy bien, bueno, pues ya no os voy a dar la palabra porque son las 9 y 58 minutos. Agradeceros eh, como siempre vuestra presencia en Asturias al Día. Gúmez Rodríguez de Ampe, muchas gracias. Cristóbal Puente de eh, UGT Enseñanza, muchas gracias. Borja Llorente de la Federación de Enseñanza de, de Comisiones Obreras, muchas gracias. Yatino Brugos de Suatea, muchas gracias. Seguimos en contacto para analizar cuando eh, llegue otro, otro momento la situación en la, en la educación, así que muchas gracias a los cuatro por participar con nosotros y a todos ustedes, les esperamos mañana aquí a las 9 de la mañana, estamos en la fase 1 de la desescalada, tercer día eh, mañana hablaremos con organizaciones de autónomos a ver cómo se está desarrollando desde su punto de vista todo esto en Asturias, muchas gracias hasta mañana